0: Historisk instilling på Stortinget, alle partiene står samlet om har kritikk av regjeringen. Norge må si unskyld til krigseilerne, sier kaptein Jarle Annhøy. Kaller behandlingen av dem et bekmørkt kapittel. SV mener Høyre er feige i asyldebatten, men blir selv beskyldt for hykleri. Og vi trenger et nytt tilsyn for dylevelferd. Mattilsynet fungerer ikke, sier Venstre. Vi gjør alt etter boka, svarer Mattilsynet. Velmøtt til Dagsnytt 18 på P2 og NRK 2, hvor det også blir debatt om krisesenteret på Ambud. Jeg heter Sigrid Solund. I ettermiddag la Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite fram innstillingen sin om regjeringens oppfølging av 22. juli-kommisjonens rapport. Målet er å plassere det politiske ansvaret for allt som sviktet da terrorene rammet Norge. Og leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen Anders Anundsen fra Fremskrittspartiet, hvem og hvor rammekritikken har rest?
1: Ja, vi har forsøkt å samle oss så godt som Rå er en sånn vanskelig og tung sak som dette er for hele nasjonen og for alle de som har vært berørt. Og i all hovedsak så forsøker vi å plassere ansvar. Det er ikke bestandig så enkelt i en sånn sak, og vi har kanskje ikke klart det helt heller. Men hovedansvaret pekes i retning av stolt Stoltenberg har selv beklaget dette og tatt på seg det ansvaret han har. Og i tillegg så er det ganske hard kritikk av tidligere justisminister Knut Storberge for den svikten som skjedde i politiet. Og det er ganske hard kritikk av nåværen og tidligere statsråder i FAD, som også hadde ansvar for at Grubbegata ikke ble stengt, for eksempel.
0: Altså fornyingsadministrasjonsdepartementet. Ja. Men du sier det har vært vanskelig å plassere ansvar. Hvorfor har du det? det?
1: Nei, det klart at i en sån situation hvor veldig mye svikter, og Jørvkommisjonen peker på at det er ledelses- og kulturutfordringer som er en viktig del av årsaken til at det gikk så galt, så er det vanskelig å si at det er den personen alene som bærer det totale og ansvaret for dette. Men vår jobb har jo vært å forsøke å det politiske ansvaret, og det synes vi har gjort på en ganske god måte. I tillegg så er det noen som har vært direkt involvert i disse prosessene, som også får kritik i alle fall fra opposisjonsside, men det politiske ansvaret er ganske tungt plassert helt på topp, nemlig hos regjeringen.
0: Likevel ender det ikke med noen mistillitsforslag. Hvorfor ikke det?
1: Nei, men det er en revolusjonerende innstilling likevel. Det er ett enstemm i Stortinget som nå mener at det skal fremmes et eget kritikk ved et mot regjeringen. Det er det näst sterkeste virkemiddelet Stortinget har. Jeg kan ikke huske at det har skjedd tidligere at også regjeringspartiene stiller seg bak et sånt forslag. Selv om det er tre forskjellige varianter av dette kritikkvedtaket i forhold til styrke, så viser dette hvor sterkt inntrykk den saken har gjort på stortingen når alle partier mener at det skal fremmes et kritikkvedtak mot regjeringen for det som sviktet 22. juli.
0: Hva slags taktiske hensyn bako bak å ikke stille et uh, mistillitsforslag?
1: Jeg tror nok at uh, altså det er nok forskjellige vurderinger fra de ulike partiene. For Fremskrittspartiets del så har det vært basert på en helhetsvurdering. Vi mener det er viktig både å ta hensyn til den beklagelsen som Stoltenberg og for så vidt også tidligere statsråder har kommet med i sakens anledning. De har vært väldigt sterke og klare, og ofte historisk sett så har det vært sammenheng mellom beklagelse og om det fremmes mistillitsforslag. Til høsten har vi et valg hvor velgerne selv kan ta stilling til tilgitt spørsmålet, og det er en god stund siden dette hentet. Så for oss så er det rett og slett en helhetsvurdering som har ført til den konklusion.
0: Men synes du Jens Stoltenberg selv burde kommet til den konklusjonen at han burde ha gått av?
1: Jeg registrerer at Stoltenberg har tatt en beslutning om å bli sittende. Det er en beslutning som vi har tatt etter retning. Hva betyr det? Også, det var ikke det jeg spurte? Han for, har forstått ansvar for å få velgeren til høsten.
0: Ja. Nestleder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Martin Koldberg fra Arbeiderpartiet. Hvor langt går dere i regjeringspartiene sammenlignet med opposisjonspartiene kritiken.
2: Vi har vært veldig nøye hele tiden fra Arbeiderpartiet og SV og Senterpartiets side å delta i den kritiken som det er grunnlag for. Og det er flere forhold det er grunn til å sette på og kritisere. Det gör vi da også i som det fremkommer her. Og det handler jo om alle de planene som lå der og som ikke ble brukt at som Gjølvkommisjonen sier, at de forskjellige ressursene ikke fant hverandre, årsaken til det, og vi kritiserer jo rett og slett altså at beredskapsarbeidet ikke var tilstrekkelig godt nok organisert og ikke fungerte når det skulle. Og det gikk jo ut over disse menneskene som ble drept, dessverre. Og vi har lagt hele tiden til grunn, at regjeringspartiene også, og jeg tillater meg å si Arbeiderpartiet særdeles sett, som var så tungt rammet av dette, skulle altså kritisere det som kritiseres skal. Og vi gjør da slik som det blir sagt her fra Anusens side, fremmer også et forslag som inneholder kritik. Og det er så såkalt historisk, men også helt riktig, vil jeg si, fordi hvis vi ikke hadde gjort det, så hadde vi ikke vis tilstrekkelig respekt i forhold til vad som faktisk skjedde, hva som gikk galt, og i forhold til de døde og de pårørende. Slik at her, her er det, det er det som har vært, vært anleggende hele tiden, og rent som parlamentarisk, bare forlåt å si det, rent som parlamentarisk, så er det jo slik, som det også blir sagt her, og som vi vet alle sammen, at statsministeren og regeringen har jo tatt dette tungt innover sig og har allerede beklaget disse forholdene.
0: Men hva har det hatt å si for kritikken at at den kritiken har gått i det samme sporet som de beklagelsene altså det de samme tingene han har beklaget og regjeringen ja, har beklaget
2: altså det har ikke noe annet å si enn at det er en e stort sett en veldig e brei enighet mellom, mellom jeg vil si mellom komiteen og, og regjeringen om vad det er grunn til å sette fingeren på. Det som jo komiteen sier väldigt tungt og som det er enstemmighet om det er jo at man lägger vi som statsministeren legger gjør kommisjons innstilling til grund og se på den som riktig og sann i vår felles fortelling, som det heter. Og det er på det grunnlaget Stortinget har samlet sig Og vi kunne ikke håndtere dette som en vanlig sak. Det var helt nødvendig å legge til grunn det som jeg allerede har pekt på, de døde og de pårørende
0: pejlesamfås från fra var eller vad har då att säga si att oss har kommit en politisk behandling på ett en sak som vi allredig hade en utredning och där alle det allredig alla korten var kommit på. Det var i
3: riksdagen det var det processade ansvaret. Jurikommissionen hade inte det som mandat. De skulle undersöka saken og gjør det svarte naturlig nok, heller ikke på det spørsmålet. Det Stortinget som skal plassere det såkalt konstitusjonelle ansvaret. Men det er ikke
0: noe nytt som er kommet frem? Nei, ikke, ikke
3: av sakens fakta. Den er så, så grunnig undersøkt. At jeg, tror man, jeg tror ikke man kan si at det kommer til å ut frem. Men den store forskjellen her mellom regjeringspartiene og opposisjonen er nok at regjeringspartiene bruker noe sånn litt utflytende uttrykk som beklager at myndighetene ikke gjorde jobben sin, mens opposisjonen setter navn på det hele og sier at det er en regjering som ikke gjør jobben selv. Og det får du de kritikk for, men ikke så sterk som at det er noe mistillit.
0: Koldberg, hva kan du få si for tilliten til regjeringen og dens evne til å beskytte befolkningen når dere kommer med en såpass sterk og samler kritikk?
2: Ja, jeg føler meg veldig trygg på at Stoltenberg-regeringen har veldig tillit på dette området. Og vi uttrykker jo vårt forslag til vedtak, nemlig anerkjennelse av statsministerens beklagelse. Vi sier at den var riktig og historisk nødvendig. Men vi sier også at vi har veldig tillit til at man går videre med dette for for i forlengelsen av dette, uten at vi ska begynne å snakke mye om det nå, så er det jo slik at om veldig kort tid vil fremme en brei stortingsmelding som tar opp alle lærdommene fra 22. juli. Eh, Og så vil jeg gjerne få lov til å kommentere det det veld kort. Mm. veldig kort knyttet til dette med mistillit, fordi eh, det er väldigt bra at opposisjonen har kommet til den konklusjonen at det ikke er grunnlag for mistillit. For det er jo det som må ligge til grunn. For jeg mener at forklaringer som handler om at man, man foreslår ikke mistillit fordi det er beklaget i Stortinget, eller fordi det er valg veldig nære, slik som komitens leder Eller fordi justitspinsen har gått av. Eller, eller at det er former for uh, den type sideargumentasjon. Det synes jeg ikke gjelder i en så alvorlig sak. Hvis man hadde ment at det var grunnlag for mistillit, så burde man fremmet mistilliten. Jeg vil bare si men hva det. mener du?
0: Mener du at de har andre alternativ motiver?
2: Ja sier ikke at det er noen motiver. Jeg bare sier hva som er deres egen argumentasjon. De, de sier at de fremmer mistillit ut fra en helhetsvurdering som bygger på to forhold. Nemlig det statsministern har... Statsministeren har uh, ja, det, det var vi innom. Ja, beklaget. Og det andre... Vent litt nå, Anders. Så, du skal ha bare... det hele tiden, så da? Nei, det så... Få avflyttekort, så skal avles en kanskje storhet. Ja, men jeg si det ferdig, så lytterne hører dette her. Det er to forhold, beklagelse, og at det er ganske nær etter valg. Men denne saken er så alvorlig at hvis man virkelig hadde det, så burde man gjort det, altså fremmed mistillit. Men, men okay. det gjør man ikke, og det er jeg glad for. Ja, det, det, det synspunktet kan nok skyldes at
1: Kålberg ikke har satt seg godt nok inn i historien, for hvis man gjør det så ser man at det er en sammenheng mellom kritik og mistillit, og hvorvidt en regjering har beklaget eller ikke beklaget. Så det setter vi også i innstillingen Høyre og Fremskrittspartiet i et litt historisk perspektiv, nettopp for å unngå den typen litt useriøse spekulasjoner som Koldberg nå kommer med. Men det som er viktig å merke i den innstillingen er at vi i stort er enige om de viktige tingene. Det er riktig at opposisjonen på en del områder er vesentlig sterkere i kritiken mot regjeringen og det kommer også til uttrykk i de forslagene som er fremmet. Men det store og det viktige er at detta er en verdig og skikkelig avslutning på en fryktelig tung og vanskelig sak.
0: Da skal vi over til en ansakter sak til å dag. Jeg vet ikke om jeg vil kalle det uverdig, men det var i hvert fall ikke så stor enighet, for det var saken om næringsminister Trond Giskes eierskapsutøvelse, Per Kristian Foss, der du var saksordfører. Hva kom dere frem til her?
3: Vi kan frem til et felles forslag fra opposisjonspartiene, som ber regering om å gjennomgå måten de vil utnevne styremedlemmerne på. Vi synes det er lite professionellt å komme på overtid og kaste inn kandidater som ikke får, får bli nyet normal behandling. Det er helt legitimt å foreslå kandidater med politisk tilknytning til Arbeiderpartiet. Det kritiserer vi ikke. Men vi kritiserer at det ikke blir behandlet på vanlig måte, at de kommer i den bakveien på overtid, og derfor at vi kan oppleve at de store børsnoterte selskaper som Telenor, som jo forvalter milliardverdi for skattebetalerne, at du da får inn styremedlemmer som ikke har vært unngitt den normale vekting og veying som andre kandidater blir til styre.
0: Her var dere ikke enig, Martin Koldberg?
3: Nei, definitivt ikke. Og det er fordi det ikke er grunnlag for det.
2: Vi har vært veldig enige i den kontrollkomiteen i denne perioden om alle de sakene som vi har hatt til behandling. Og vi har ikke motsatt oss fra posisjonssiden noen av den kontroll, øh, de kontrollhøringene vi har hatt. Men denne har vi motsatt oss. Og det er grunnen til det att det ikke er grunnlag for det viser både høringen og behandlingen du må huske på hvordan denne staken startet ut. Det var påstander fra den største, lederen i den største opposisjonspartiet i Stortinget om korrupsjonslignende tilstander. Mm. Det ble brukt uttrykk som nettverkskammeraderi. Det ble antydet fra mange håll fra Høyresiden om at Giske misbrukte sin stilling for å få inn sine kamerater i styret. Alt fallet til jorden. Underhøringen. I underhøringen. Og det är ingen dokumentation de prøver ikke engang i innstillingen å skriva så her tilfelle. Og vi sa at det var ikke grunnlag for dette. De sendte brev til Stavsråden som de fick gode svar på. Der, der kunne saken stoppa. Men de falt for første gangen for den fristelsen de kollegaene jeg har til Venstre for meg här å bruke kontrollinstitutet i partipolitisk hensikt. Det beklager jeg. Fordi at det var ikke nødvendig å gjøre det. Og når det påstås her at Giske har brukt bakveien og så legg merke til at saksoppførerne igjen bruker slik karakteristikk, bruker bakveien Statsråden har fremmet statens forslag til medlemmer i styret hvor staten er enten hovedøyer eller eller har store aksjeposter og det er helt legitime ting og ingen av valgkomiteens medlemmer sa at de var presset, de sa ikke at det gått ut over valgkomiteens legitimitet, mm. og de sa ikke ja. at det ja. <laughs> de, 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 de hadde, sample, de skadet, hadde ikke skadet selskapene. Okay, men, det, men, Derfor er de, det, det med... ikke grunnlag for denne høringen. Okay,
0: annen, hvilke belegg har dere for at iske faktiskt har fått inn flere sympatisører under det rødgrønne styret? Ja, altså, det, dette eksempel, dette det. er
1: et av de grelleste eksemplene på Arbeiderpartiets maktarroganse som man kan finne. Her lager man en virkelighet som det ikke er grunnlag for, alle som kan lese utgangspunktet for denne saken var altså tre mediasaker hvor det var mistanke om at Giske hadde gått utenfor normal eierskap. Og det Koldberg sier om at han aldri er imot kontrollinitiativ, det er bare tull. Han er imot halvparten av de kontrollinitiativer som Kontroll- og konstitusjonskomiteen har tatt. Dette, og, og i merknadene i denne innstillingen så fremgår det altså angrep på kontrollinstitutet på stortingen, som jeg aldri har lest maken til, at Arbeiderpartiet velger å lage dette til et politisk spill i stedet for det det de å ta dette å på Det synes jeg er alvorlig av men, komiteens annerledes. Så jeg
0: stiller et spørsmål, så jeg på. Hvilke belegg har dere for at Giske faktisk har fått inn kamerater i styret?
1: Styr? Det,
3: det er bekreftet høringen. Han sier, for å være veldig, veldig direkte, han sier at jeg vil ha en følgende kandidat. i Telenor sier at nei, vedkommende er ikke kvalifisert. Og så kommer Giske på overtid og sier at ja, men da vil jeg ha en følgende kandidat. Halva Bakke til mm. tilfelle. Og da sier valgkomiteen, som Koldberg sier, at jo, det får vi å Men hva i ja, verden betyr å akseptere det? Altså når den største eieren banker i bordet og sier at ja, dette vil jeg, da skal jeg like å se den, den valgkomiteen som står opp og sier det vil jeg ikke. Mm. Så jo, Kål, nei, Giska har fått in medlemmer i, i Telenor styret, som ikke er underlagt en vanlig kvalitetsvurdering som alle andre styremedlemmer er. Og det er helt riktig som Koldberg sier, at staten har rett å fremme egne kandidater. Men da skal de gjøre det, fordi de jeg er representert i valkomten. De satt der med ekspedisjonssjefen i i næringsdepartementet, men holdt kjeft helt inntil siste slutt, og så sa de ingenting kom til en, og så går man forslaget på overtid. Det er dette som er uprofessionelt. Mm. Det er dette som gir eierskapspolitikken til innfasmetoder, og det er Stortingets grunnlovsfestede plikt å kontrollere eierskapspolitikken. Det er faktisk en samlet opposition som nå sier at de oppfatter Koldbergs angrep eller værtpartismerknader som ett angrep på selve Kontrollinstituttet.
0: Nå blir det to mot en her, så må, det, så det, må Koldberg, Koldberg få svare på, 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 på disse beskyldningene om kameraderi og ja. gå inn bakhverd.
3: Altså til lytterne.
2: Nå er katta ut av sekken. Fordi det som, det som Foss sier her er det som er realiteten. Høyresiden i norsk politikk er egentlig mot det som kalles for aktiv eierskapsutøkelse. Er det så enkelt det handler om, ja, det, om ulikt
0: syn på aktivt eierskapsutøkelse? Det vill de
2: vil nemlig av staten skal levere sine penger til disse selskapene, men for øvrig oppføre seg såkalt, såkalt nøytralt.
0: Men hvorfor går man ikke gjennom ja, de vanlige kanalene til de rittetidspunktene? Det,
2: det, 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 det går gjennom de vanlige kanalene. En valgkomiteeinnstilling, den er ikke ferdig før den er offentlig. Og statsråden har ikke gått in i dette på en slik måte at han for eksempel har grepet inn i, i, i generalforsamlingen, og gått over hodet på valgkomiteen. Hvis han hadde gjort det, så hade de hatt en sak. Men han har hatt en kommunikasjon med valgkomiteen. Når han ser hvordan valgkomiteen jobber, så har han ment nei, her mener jeg at statens interesser kan bedre ivaretas med en annen representant. Dette eller hint. Og det mener de er illegitimt fordi de ikke liker det de ser. Politisk. Og dette er, dette er ikke advokatur fra komiteens leder som han tror det er. Dette er politik Og vi hører vad fossier sier. Han vil ha en så såkalt profesjonelle folk, var det for noe? Mm. Er, de, er de nøytrale? Okay. Nei, det er de absolutt ikke. Jeg
1: synes vi er nødt til også, i hvert fall orke å holde oss til fakta. Dette handler ikke om politikk og det handler ikke om eierskap. Det handler om retningslinjer vedtatt av stortingsflertallet og en normal kontroll om de retningslinjene blir fullt eller ikke. Det er mitt i kjernen av det Kontrollarbeidet Kontroll- og konstitusjonskomiteen har drevet med i alle de initiativsakene som Kontroll- og konstitusjonskomiteen har åpnet med eller uten Arbeiderpartiets stemme. Og det å hevde at dette handler om politik og utøvelsen av eierskapet, det helt generellt det er altså så missvistende og så feil at det understreker det jeg sa i stad om maktarroganse og den beskyttelsen som enkelte statsråder i Arbeiderpartiet får, som ikke statsråder i andre regjeringspartier får. Det skal... Og det er bemerkelsesverdig, og jeg veldig skuffet over at
2: Arbeiderpartiet har gjort dette i den en saken.
0: En siste kort, ja, tre, ting.
2: tre ting. De sier ikke i innstillingen at dette er brudd på statens, av Stortingets vedtak. De sier ikke det. Da hadde de sagt det, og da hadde de fremmet mye hardere forslag hvis de hadde ment det. Det andre er at det finnes ingen eksempel på at det finnes noen kamerater av Trond Giske i noen av disse styrene, så det er også falt... Bortsett bakke
0: som de nevnte her Ja, men
2: er det... Hva, hvor er det kamerater? Altså, det, jeg finnes... Det var mange flere såkalt høyre folk i disse styrene under det borgerlige styret enn det nå er, det er Så den, den kjøper om. jeg over å drikke. Ingen
3: har det på halve bakke som medlem av Telen Nordstyret hvis de har kommet som forslag fra Isken. Og Iskrets eneste grunn til å det var att han ikke fikk inn sin aller nærmeste venn, fylkelseforføringen i kjørtrundlaget.
1: For realiteten er at som vi skal ha tillit til fungere på en skikkelig måte. Dette er viktig for å sikre tilliten til det statlige eierskapet i forhold til internasjonale investorer, for eksempel. Og det har sviktet, og det går veldig godt frem av innstillingen, uansett hva Arbeiderpartiet forsøker å
0: fremstille. Lettet. Ok, ti sekunder
2: til slutt med å komme. Ja, 10 Jeg sa at katta var ut av sekken, det var katta 1, nå kom katta 2. Nem App aerospace. Nei, han hadde ikke kom på bakke, men vi kom på bakke. Og det er nok en tydlig politisk forskjell. Det er det som er sannheten i denne saken, og derfor er kontrollkompetenten misbrukt.
1: Det hadde ikke vært bra hvis de inspillene kom i tråd med det som er retningslinjene for den typen jobb, så hadde vi sluppet dette, Martin.
0: Jeg er nødt til å avslutte der. Takk skal dere ha for at dere kom. Det er Dr. Anders Hansen fra Fremskrittspartiet, Per Kristian Foss fra Høyre og Martin Kolberg fra Arbeiderpartiet og setter over til deg Magnus Takvam, politisk kommentator her i NRK. Hvor mye markeringspolitikk er det i denne siste saken? känner hört om Giske.
4: Där klart det är en god del elementer av det. det som skedde i denne höringen om ägarskap med Trongiske var ju att Trongiske som är en väldigt dyktig politiker och en duktig politiker till att komma sig ut av krevande situationer. Han ska vi säga si, politiserade den kritiken som kom på hans ska vi se si, ouredige eller påståenden om ouredig framgangsmåter i för att få folk in i styren i i Telnor och och konspirgruppen och så vidare. Och något av det samma hörte vi då Martin Kollberg si här att det är realiteten drejer sig om en debatt om aktivt eierskap eh, eh, som de borgerliga partierna är oeniga men det står jo igen at i de to eksemplene som, som mest, har vært mest framme, så har nok Trond Giske utnyttet det formelle handlingsroman har til yttergrensen, slik at man kan ikke ta ham i siste instans på noe formelt, men også tillitsvalgte fra disse bedriftene sa jo at styrene i, i, i forbindelse med sakene kom i en eh, kjinkesituasjon og måtte løse problemene der og da, men det blev inte en, en ska si, kritik som som verklig gick eh ehslik att det gick utöver de formella ramarna.
0: Så att den 22 juli behandlingen var står igen där heter den politiske behandlingen da?
4: Jeg Jag vill väl se si att eh, där har parterna närmat sig varandra i löpa processen, så lik att eh om misstillit som då jo var vid starten av behandlingen är är lagt veck, det blir inte mistilit. Och regeringspartierna har också formulerat eh kritik som är relativt stark på de centrala områden som var 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 tema för höringen.
0: Hur gott lever regeringen med det som har kommit fram och den formuleringen de fallt ner på?
4: Jag tror inte regeringen har några problemer med det och Jens Stoltenberg alltså i förhåll till akurat kommittébehandlingen. Selve saken är ju en helt annan ting. Där har det varit eh, processer tidigare som har varit jämpekrevande självklart. Eh, men Stoltenberg var ju själv i storting och formulerade en type av beklagelse som gjorde danne grundlage för arbetarpartiets kritik eh, i denna kommitté.
0: Och det har varit viktigt för eh, vad de fastnade på också.
4: Ja, som vi hörte så var det en begrundelse för att inte framme miste lite, men jag tror nog jeg tror nok så lenge etter selve hendelsen så ville det å formulere eller å foreslå mistillit kunne slå tilbake på opposisjonspartiene. Jeg tror ikke det ville blitt eh, utenvidere forstått av, av bred del av befolkningen at, at man gjorde det nå så lang tid i, i etterhånd. Så det er nok også en, god, en del av begrynelsen, tror jeg.
0: Det Foss trakk også frem det att justisminister, eller daværende justisminister Knud Storberg gick av. Hvor viktig var det? hade han måttet gå av nå, hvis han fortsatt hadde sittet?
4: Altså, mange sier det, og det, det kan man ikke utelukke. Det som jo skjedde den gangen, eller det ble spekulert på den gangen da han faktiskt gick av, var jo om det i praksis var for å vi si, være førervar og slippe å bli kastet. Nå kom Jøvkommisjonen, det tidpunkte eh Storberger gick av och jag tror det är ärligt när både Stoltenberg och andra i Maltparti folk säger att kritiken från Jörvikkommissionen var långt hårare än de så för sig på förhand, likat eh jag tror inte det var slik att de var på något sätt säkra på att för exempel Storberger måste ha gått av därför eh låta han gå men den meget kraftige kritikken som også regjeringspartiene er mot. Han er jo et signal om at han hadde, ligget, hadde hatt store problemer. Ja.
0: Takk skal du ha, Magnus Takvann, for at du kom til Dagsnytt 18.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil på nettradio eller som podcast nrk.no-dagsnytt18
0: Flere enn ti tusen norske sjømenn risikerte livet under 2. verdenskrig. I dag er det bare rundt 100 av dem som fortsatt lever. Hylles fra Winston Churchill til tross. Mange av dem som overlevde krigen på sjøen ble nektet sosial stønad, fikk ikke arbeid og døde uten noen anerkjennelse. Dette mener du deg på høytid og rette opp i Arlan Høy. Du er jo TV-profil og kaptein sjømann. Hvorfor er dette en så viktig sak?
5: Det har vært en viktig sak for sjømennene i mer enn 70 år. O i og med at norsk politi nå i fjor høst endelig kom ut og beklaget seg for sin utskipning av norske jøder under 2. verdenskrig, så var det på høyt tid å sette fokus på krigsselerne. Og det er det at de er en generation som er i feil med å dø ut. De blir færre og færre. Og det er viktig at det offisielle, offisielle Norge med Arbeiderpartiet i førersettet nå møter sin historie og kommer med en offisiell beklagelse til de norske krigsseilerne.
0: Yngvald, du var en av krigsseilerne for 70 år siden. Hva kan du si om, hvis du sätter deg litt nærmere mikrofonen, ja. om hvordan var livet på sjøen i de årene? Hva var det dere gjorde?
6: Hovedgave vår var å transportere materiell krigsseiler materi for nydenhet og, og um, det største varje jo da se last over at landre frem mot de bakke der. S så, um, så je var med i fra første til siste dagen.
0: Og Det var farful af
6: opdrag? Ja, det får man se si. Det får man se, si. så um, vi um, og tiende mannen falt ifra der, og det fører også til at, at skiljetusen ble mer og mindre skadet.
5: Du kan jo fortelle de, hvordan konvoiserasene var, for de norske som ikke vet hva det er. Mm.
6: Ja, konvoiseras innebærer at flere skib er samlet, og så har de da uh, uh, gjerne en uh, del krigsskib med til beskyttelse. Så um, under disse seilassene over Atlantrave så um, var det jo slik at uh, de ubåtene angrep jo gjerne på kvelden. Og da, um, vi lærte jo etter hvert underveis, vi gjorde det, men noe med det mest harde for oss var jo kombojens ubenhørlige lov om aldri å stoppe og plukke opp noen overlevende, bare fortsette. Etter hver komboj gikk det en båt som skulle plukke opp eventuelle overlevende. Den hadde betegnelsen rescue, rescue Boat. Vi kalte den vanligvis for likpillene. For de fleste som ble plukket opp på sjøen, de var døde. Det var jo veldig kaldt, altså.
0: Så man, man kan jo tenke seg selv at er, man kommer hjem fra et år på sjøen med ganske sterke historier. I alle andre, hva er det ved de historiene du har hørt som har gjort spesielt inntrykk og gjort at du har engasjert deg i denne saken?
5: Det som er spesielt er at uh, Roosevelt og Winston Churchill sa at det uh, hadde ikke vært for Norsk Andelsflotten Och de norska sjöfolken så hade de aldrig vunnit The Battle of Britain och de hade inte haft tillräckligt fuel och ammunition för att hålla krigsmaskineriet i Europa i gang. och etter krigen så var det ju då väldigt sociala utmaningar for många av dessa krigshejderna och änkarna som satt hem som satt igen hemme för att det inte de hade nog medel hade varit i utenriksfart och de fick då aldrig en sånn belønning for sitt strev og det som skal sies var jo da at i motsetning til soldater som fikk sin krigspensjon så for det var, var mange
0: sivile som var ute i... ja,
5: altså da soldatene fikk sin krigspensjon så var det ett kapitel. men disse 10 000 krigstellerne som var frivillige, de var frivillige menn som i høyeste grad levde i en krigshverdag på havet med trussel for torpedering, med døde och med bombing i hverdagen Uh, og sånn sett så gikk det da 20 år hvor man egentlig begynte och få fokus på dette. Uh, men nå har det gått 70 år, och enda så har det ikke kommet en ordentlig officiell beklagelse, och heller ikke en anerkjennelse fra norske myndigheter på den insatsen de gjorde under, under 2. verdenskrig. Og det jeg håper, det er at man ikke gjør den samme feilen mot krigsselerne som man har gjort mot uh, de jødene som ble deportert under krigen, hvor man da, 70 år etter at man har gjort en ugjerning beklager og en av de rammede får unnskyldning mm. mens resten forsvinner da egentlig i stillhet.
0: Du arrangerer en privat markering for krigseilerne på Akershus festning i kveld og der inviterte du kongehus väl som statsminister og forsvarsminister ingen av dem dukker opp vi, vi har ikke invitert kongen hit men vi har ringt mange andra både SMK og forsvarsdepartementet og et uttalt stortingsrepresentanter, alle har takket nei hvor lett synes du det har vært å få myndigheterna i tal i denna
5: saken. Nej, det har varit eh, väldigt svårt, men eh, nå är det en väldigt positiv utveckling då för arbetarpartiet fördi fram till nu så har ju Espen Barth Eide som var tidigare försvarsminister egentligen eh skuldsagt lite i kulisserna och som man säger de har gjort sitt med att dela ut någon diplomer och någon medaljer som vi menar är allt för lite. Eh och nu ändelig efter inbjudan så har då Anne Gretestrøm Eriksen lovet at hun ska invitere de gjenlevende krigsselerne til departementet. Mm. Og det er jo et veldig stert ønske fra oss og egentlig fra alle norske sjøfolk. Det er jo da at hele den gjenlevende krigsselige generasjonen skal få sin audiens og velkomst hos kongen på samme måte som Tjakan Sønsteby, fordi at de var ute og kjempet på havet.
0: Val, hvor viktig synes du det er at du og alle andre får denne anerkjennelsen fra myndighetene?
6: Det er veldig viktig. Veldig viktig. Det var jo slik at vi var jo en gang med cirka 35.000 krigsselige som sette våre alliheter. I dag er vi en sånn som 800 som lever. Men vi har jo en masse pårørende, så de som er døde dem. Så en eh, erkjennelse av den uretten som ble begått mot oss i eh, årene fra fredslutningen kom, og til eh, siste i 1960-årene. Den store forandringen den kom gjennom programmet og... Eh, som Erik By hadde. Da kom en store forandring som sånn, prøvendt på, på etter det. Og... Altså dere
0: fikk en mer anerkjennelse i folk tänker du på? Eller? Ja, jeg gjorde det.
6: det var det. Erik Bys program der. Det var nok en tankevekker for alle.
0: Hvordan hadde det vært tidligere da? Hvordan var det å komme hjem som tidligere krig? Jeg
6: har lyst til å et eksempel på hvordan det var å komme hjem. Jeg kom veldig tidlig hjem med kanskje si, en de aller første skutene så kom hjem til et fritt Norge. Og det var da med en amerikansk by, Liberibolt, som heter Ola Amundsen. Vi låset en del på Kiskenes. Vi var med i Møremann og Skobøy, da låset del på Kiskenes, og gikk så til Tromsø. Hva vi hadde ventet oss å ta hjem, kom Svetje ikke igjen. Men vi ble veldig skuffet. Som eksempel kan jeg nevne det at Tromsøby hadde da som nå to store aviser. Tromsø og Nordyse. Vi lå der i flere dager og låset. Så kom det også inn en annen krigsbyrbåt. Som het Håkonen VII. Det var en by i på hver av disse, Role Amundsen og, og, på, og, på, og på den syvende, var vi seksa femte mann på hver skut, altså hundre krigsdelere nå. Ty, Tromsø er en typisk kystby. Disse to vi lå der i flere dager. De oss ikke et eneste ord. Så jeg lurte på om dette kunne gjelde bare spesielt Tromsø. De gjorde det ikke. Slik var det for alle krigsdelene som kom hjemme. Uansett hvordan det måtte være på norsk kjøsken, det fikk en følelse at de var slett ikke velkommen.
0: Og nå skal dere altså etter hvert møte forsvarsministeren. Hva håper du kommer ut av det møtet?
6: Ja, kanskje jeg får lov til å gi et godt eksempel på den forskjellen som var mellom oss.
0: Ja, vi har jo så veldig god tid, Nei. men litt kan du... Mm.
6: Det var det at den sittende regjeringen den gangen, i juli måne i 1945, da tar den sittende regjeringen, og så bevilger de... En ekstra boomhus til de som hadde i et tysk fangenskap, i tillegg til de pensjonene de da hadde. Den samme regjeringen i de samme dagene her, de av og vidste våre tanker på å spare pengene våre, som da var i Norskeskip. De gjaldt på sikker. Det var en stasjonert vakeshusfestning den gangen og på muteringer fra Marien. De hadde fått plass i Skjømmelskolen oppe i Ekeberg. Og vi var stasjonert praktisk vestning. Så jeg så det var i Oslo den gangen her nå. Da gikk det et hopetall av krigsselere som var boløse og hjemløse. De i Oslo. Ingen av de offisielle myndighetene løpte en finger for å hjelpe noen av dem. Det ble de religiøse institusjonene betestet misjonen, og frelsomhjønns gikk sammen og skaffet en husvære, altså det ledige svarby. Og slik fortsatte det til Erik By kom sitt program i slutten av 1960-årene.
0: Har du tro på noen endelige oppreisninger eller anerkjennelser nå, Jarlane, helt til slutt?
5: Jeg har veldig tro på at Norge kan komme med en symbolsk, officiell statusløftning og en unnskyldning. Jeg tror man skal skille mellom en ceremoniell Uh, hyllest, og det å gå in i pensionsmaterien, det er ikke det dette handler om for min del og denne kampen, det er å få anerkjennelsen som krigsherrene fortjener.
0: Og det vil vise seg når dere i hvert fall etter hvert får møte forsvarsministeren Tusen takk for at dere kom til Dagsnyttatten, Jarle Annhøy og Ingvald Vald Oslo kommune vil konkurranseutsette driften av krisesenter i byen, skrev klassekampen på fredag. Regnspikket ideologi sa du til samme avis i går, likestillings- og barn og inkluderingsminister Inga-Marthe Torkilsen. Hvorfor sier du det? For det er det der. Hva tror du er årsaken til at de legger, nei, <laughs> legger krisesenter ut på anbud? Kanskje
7: at de ønsker å spare penger, men de burde jo heller være interessert i å se på hvordan de kan styrke et så viktig tillbud. Ett gratis lavterskeltilbud till byens voldsutsatte kvinner och barn og menn, for vi har fått et tilbud til Ingenting som er viktigere enn det, og da burde man ikke ri sine politiske og ideologiske och og på med massivt byråkrati och papirarbeid som det nå blir, og usikkerhet for beboerne, men heller gå inn og se på hvordan de kan bidra på en konstruktiv måte.
0: Anniken Haugli, Byråd for sosiale tjenester fra Høyre i Oslo. Hvorfor har dere lagt ut driften av senter på anbudet? Och så vill jag se si att det som är allra viktigast för oss är att vi får goda primärvårdstjänster till de våra
8: invånare som trenger det. Den konkurrensen handlar ju om pris i det här fallet. Prisen är fast ehm och det är rodek det enda som konkurrerar på här är ju på på kvaliteten. Och så är det såna att man har erkännande till att ge en kontrakt till en till någon utan att man kan dokumentere att det inte finns någon andre konkurrenter det är helt omöjligt uh, att dokumentera och det är alltså bakgrund för att vi uh, har den här Det viktigaste är kvaliteten, priset är kägvärde Men... och vi gör det för att uppfylla upphandlingsregelverket.
0: Okej, okay, så det är inget ni önskar utgångspunkt att lägga ut på anbud.
8: Ja, jag menar ju uh, det vill alltid vara förnuftigt att ta en fot i backen från Triton, då ska vi ju ingå ett kontrakt med 10 års uh, varighet
0: oavhängigt
8: uh, av vilken procedur vi lägger grund på, så vill vi motta en en undersökelse av uh, tjänstens innehåll sjekke til opp mot uh, lovverket og kommunens egne uh, kvalitetskrav uh, for å se om tjenten uh, gir oss det som vi mener at den vil gjøre både nå og i årene fremover. Så så bør man ta en fot tilbake, men, uh, men det viktigste for oss i denne sammenhengen er jo å sikre kvaliteten.
0: O då är det väl inget så farligt Ingemar Törkelsen och prisen uansett ska väl den samma.
7: Ja, det är farligt för det att øh, ehm så säker på att de klarar att upprätthålla god kvalitet när de sörger för att øh, en av de viktigste på griscentret, nämligen ledaren, har mot ett bruke øh, all sin tid sedan jul på att utarbeta dessa ambudskdokumenten utan att man egentligen vet om det i det allt är någon andra som önskar driva. Og i tillegg til det så har jo kommunen da også invitert inn kommersielle aktörer. Og det er jo i så fall aktörer som kunne tenke seg å få profit av dette og tjene penger på det. Og tjene penger på voldsutsatte kvinner og barn som lederen for krisen til sekteratet uttrykte her i klasskampen. Jeg synes det er uhørt.
8: Er det? Jeg, har, jeg har fått rettet på om egentlig regnstikket retorikk fra statsrådens side. Statsrådens vet like godt som meg at det er ikke mulig, det er ikke lov til å gi en kontrakt til noen. En direktmannskaffelse, statsråden vet kanskje ikke forskjellen på direktmannskaffelse og lukket ambuskonkurransen i delaktörer, Det er ikke det samme. Vi kunne selvfølgelig forsøkt oss på en direktmannskaffelse og gitt den dagens drivere, mens Stor risiko for å bli dratt inn for COFA, altså klagenemnda for åpne anskaffelser, med store bøter. Dette er en kontrakt med en kvart miljø kroner. Mm. Bøtene COFA driver ut gjøres på bakgrunn av en prosent av kontraktens eh, verdi, og det er en risiko jeg ikke er villig til å ta. Mm. Det er ikke noe som er tensteg til å, å tjene penger på voldsutstater, kunder og barn. Det er, dette er bare tåperetorikk. Det er ingenting som tilsier at det knurter på noe som måte. Regjeringen selv, departementet selv, sier jo i sine evne dokumenter at konkurranse skal alltid være forutgående för en kontrakt, også for ideelle
7: aktører.
0: Ok, hvorfor kritiserer du det, Oslo kommune for å operere inn det regelverket du faktisk selv forvalter, Inga-Marthe Torkilsen? Det er klare unntak fra regelverket, och for det først kunne kommunen
7: selv ha drevet dette i egen regi. Det er det ingenting i veien for. För det andra
0: så kunde ju inte ta bort det tillbudet som har varit där i många år som du skulle. Nej, men de da,
7: kunne for ha kjøpt det kunde för exempel ha köpt det upp. Det är det ju många som har gjort och det är det många som har önskat att kommunen runt omkring skulle göra också. Men det kunde också gjort det så som vi gör nå med det ideelle barnvärna som jag är väldigt stolt av. Nu avviker vi anbud för det ideelle barnvärna och så kör vi heller en prekvalificering eh all löpande kontrakter som innebär att du ikke får den oförutsägbarheten och den pappermölla som du har når du kör fullt anbud.
0: Det är lite svårt att ta den lovmässige men tid det tid det som krisecentret sagt nämligen att jag har brukt väldigt mycket tid på att komma ett anbud, hur hensiktsmässig är det från ett parti som snackar mycket om att kutta byråkrati?
8: Nei, men vi, har vi ønsker å gjøre dette så enkelt som mulig, men mens hver som statsrådene neslutte eget tildelingsdokument, så står det helt klart at konkurranse er ikke avskaffet. Konkurranse skal også gjelde for ideelle aktører, så man har kan anledning till det. Dette er bare... Det må være en missfortåelse fra statsrådene sider. Man, man, man kunne jo lese siden ny i tildelingsdokumenten. kan du endre reglene, Tor Kilsen, så du gjør det
0: så selv Anniken Haugli misforstår, hvis Nei, det, 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 det er det du
7: mener gjør. Det er ikke så vanskelig som det Anniken Haugli vi hadde til, og det har vi også är tydligt på jag är tydlig på detta
9: man trenger inte och köra fullt
7: anbud men man kan keka om det är andra aktuelle tillbud och man kan han för egen regel det är att för det är sånn gode undantag från detta på hälso-socialtjänstområdet så är det andre regler enn hvis det handler om områder hvor det er liksom full konkurranse og det vil være mange interesserte som også har ønske om å tjene penger. Da gjelder det andre regler. Ok, helt til slutt får du slippe til ja, men, men dette, det. Men
8: det, det vil ikke ha noen praktisk betydning. Det er fortsatt konkurranse som gjelder og det proviserer også departementets del. Det er uaktuelte å kommunalisere krisenteret fordi det vil så få bety at vi avliver dagens krisenter uten en å ha gitt dem en Vi mener jo at uh, krisenteret er et godt uh, tilbud och vi ønsker jo å oppretålle tilbudet, men det er kvalitetene som er det viktigste. Og hvis vi leser den egen dokumentestater, så ser du at konkurransen ikke på noen måte avskapes av ideelle De gjelder det aller høyeste grad. Ja, men det er om, dette er, er, er bare... Jo, men det spiller ingen rolle om konkurransen gjørs på den måten. Jo, det, er,
7: det Fordi det angår, så gjør det det. Blant annet så handler det om hvor langsiktig kontrakter du kan inngå, og hvor omfattende papirmøle du skal ha, og om du skal konkurrere med, om du skal konkurrere med, aktører, med aktører som skal tjene penger, og som gjerne også da kan tilby noe til my låvre prisen der. Okei, okay, så vi inviterer advokatene
0: deres neste gang til å ordne Takk skal dere ha Inger Marte Torkelsen, han er ikke Er det rett å en 7-årig gammel gutt, født og oppvokst i Norge, till foreldrenes hjemland Etiopia, et land han aldri har vært i? Det var det sentrale spørsmålet i dag, da Oslo Tingrett begynte behandlingen av søksmålet som Natans foreldre har anlagt mot utlendingsnemnda. Familien er nektet opphold, men blir ikke kastet ut enda på grund av rättsaken. Og i tillegg til Natan er det altså runt 400 barn uten oppholdstillatelse som har bodd i minst tre år på asylmottak i Norge. Hva burde skje med disse barn Audun Lysbakken SV-leder?
9: Men jag är väldigt bekymrad för det är så många barn som har väntat så länge på en avklaring. Vi vet att ett år är ofatteligt länge i ett barns liv. Eh, av dessa barn har varit här mycket längre än som så. Nathan är född här, nu är han 7 år gammal. Eh, hon reiser att une idag procedera på att det att vara 7 år och inte ha bott här och ha bott här hela livet, inte tillknytning god nog, så säger det mig att rummet för att inte lägga vikt på barns in tillknytning till Norge är för stort eller och verkar idag. Heldigvis så har vi haft en god process regeringspartier emellan. Vi har blitt eniga om att vi önskar en rousare praxis än det unalagt sig på i det sista. Vi avväntar nog vad som blir praxis fra utlänningsnämnda i olika saker som noverserar för den. Eh och så vill SV uavhänga det det går till val på att vi önskar drousare regelverk for vi ser att det har trängste en instramning till bästa för barnen.
0: Ja, för det är inte säkert att det där har gjort genom den stortingsmedlingen egentligen får någon ordentligt sig. Det vet vi inte.
9: Jag tror det vi får någonsin, men i alle tillfällen så menar vi att rummet inom loven till att se bort från barnens behov är för stort och det vi här har fått till ett kompromiss mellan olika synsätt som vi står fullt ut inne för men vi önskar gå längre i nästa period.
0: Vilket intryck gör disse sakerna på dig, höyreledare Anna Solberg?
10: Är det alltid så sånn att når du ser barn som er kommet til det krysspunktet som det er mellom at foreldrene ikke har fulgt norsk lov, og selvfølgelig tilknytningen til, til Norge, så er det vondt å se på. Men det er jo ikke sånn at ikke disse sakene var avgjort. Alle disse saker har vært avgjort flere ganger. Det er lenge siden vedtakene var fattet inn i, og det er som har benyttet seg av muligheten til at de kunne unnlatt å reise hjem, som har gjort at man har kommet til den situationen. Det synes jeg er trist. Det store spørsmålet er jo selvfølgelig skal vi på en måte liberalisere norsk utlendingspolitikk så at så lenge foreldre motarbeider de vet har kunnet se, så skal vi på en ha en liberal invandring. Det er ikke rart at SV mener det, for SV har alltid ment at folk som motarbeider og ikke følger norsk lov på dette området, de skal på en måte få et amnesti etter tre-fire år. Jeg mener fortsatt at vi skal henge noe en humanitär men en streng og en rettferdig
0: asylpolitikk. Men betyr det at uh, Høyres asylpolitikk egentlig er akkurat den samme som dagens regjeringspolitikk? Uh,
10: uh, på noen områder så er den uh, ikke så veldig forskjellig på noen områder så er den nok uh, litt annerledes, uh, det er, men det er mindre nyanser nå enn det var for et par år siden regjeringen liberaliserte først og så strammet den til. Vi har et forslag som ville gjort det enklere for uh, Lysbakken å gjennomføre en mer liberal politikk uh, nemlig gi instruksjon rätt till UNE. Eh det blev tagt upp i förbindelse med stortingsanmälingen om barn på flykt. Det ble jeg ikke har ikke vært enig i det blev ikvett att regeringen har ikvatt enighet. Och så en potentiell jeg... mer möjlighet för för statsråden att gripa in politisk styrning. Mm. Och det är faktiskt så sånn att i flera av de områdena där vi har önskat mer politisk styring upp genom tiden så har det varit att det är partierna som har varit emot det. Eh jag menar ju att vi som politiker ska tåga stå för det vi faktiskt menar i dessa sakerna eh faktisk ha en mulighet til å påvirke så umfintlige og vanskelige områder som dette. Men min holdning er nok at vi skal ha en streng asylpolitikk på det området at når folk ikke har behov for beskyttelse, ja så skal vi legge upp til et system hvor folk må reise hjem.
0: Hvorfor sitter SV i en regjering som sender disse barna hjem når du er så imot deg, den lyspakken?
9: för vi har fått genomslag för en mer rörösare politik för barn än den, gjaldt... den som jag Men du
0: menar en raspolitik var för de här 400 barnen.
9: Den som jag alltid en gång Anna Solberg styrde, vi har sökt för att ändrat utlänningsförskriften så att det blev lagt mer vekt på hänsyn till barn. i 2007 i månader på den som var där mer än 1000 barn och familjer som hade väntat länge som fick bli. Så har vi sett att utan att regeringen har ändrat politiken för detta område har inte eh uh, regeringen gått i någon uh, strammare riktning men uten att regeringen har ändrat politiken så unändrat praxis i strängare riktning. Det
0: är de bare följer norske lagar
9: EU men Högsta rätt har slut fast att rummet i norsk lag för inte att ta hänsyn till barnets tillknytning eller för vekte väga invandringsreglerande hänsyn är sådant att unesin praxis har varit lovlig men samtidigt så har regeringen slut fast att unesin praxis har blivit för sträng och kommit med en tydlig förväntning om en rösare praxis. Låt mig kort kommentera det Anna Solberg säger för vi går inte ifrån några amnesti. Det vi önskar oss er en varig lösning. Det betyr att hänsynen till barnen må väktas tyngre slik sånn at vi ikke får saker der barn som har vært i årevis i Norge åpenbart har en tung tilknytning til Norge, blir sendt ut av landet. Men så er det veldig vanskelig å oppfatte hva Høyre egentlig mener, for Høyre har jo mange meninger på en gang. Det Anna Solberg sa her, det var litt sånn litt mer liberalt och lite strängare på en gång. Tidigare så har hon varit och delta i debatterna om detta, mens Höjres ordförande Trude Drevland satt på TV-debatten på torsdag och hörtes ut som hon var medlem i SF av Vänster. Vem var det hennes talare på Veinarberg?
10: På Veinarberg en bystyre som hon är ordförande för. Inte på Rana Högre. Nej, det sa hon också, bystyren i Veinarberg har vetat ett enstemmig vedta, och de önskar att Nathan ska få bli. De menar att han har blivit så stark och god begåvare och det er... han är ett charmerande barn och jeg tror alle blir varme når man ser det, og jeg kan ikke ta stilling til enkeltsakene, for dette er det faktisk Une som gjør, ja. men jeg, jeg synes det er litt spesielt at SV nå sier at de ikke går inn for en investi. I min tid som kommunalminister så gikk de til stadighet inn for regler som innebar at hvis du hadde vært her i tre år eller fire år, om du var barn eller voksen, så skulle få lov å bli. Det ville vært åpen lovedør for innvandring, for det er så mange steder i denne verden hvor du hvis du hvor det var vanskelig å sende folk tilbake hvis de ikke selv vil samarbeide og da har du liksom satt norske myndigheter i sjakk matt da har vi fri innvandring fra en del områder i så verden
0: så lenge de holder ute så lenge de blir her kan der. returneres tilbake Også, til et land som ikke tar imot da
10: ja, ja og det og det men og de tilfellene hvis sikker de bettar til mot så er det faktisk sånn at reglene både når jeg var minister og under dagens regjering er at hvis du beviselig ikke kan returneres ja, så er det en grunnlag for at du kan få lov å få opphold. Problemet er jo at de fleste gangene du ikke kan returneres, så er det ikke for at er landets myndigheter som tar, ikke tar imot deg, men, men,
0: men det er for det at du selv ikke vil reise tilbake. Jeg tøvlig bare, Erna Solberg, bare siste spørsmål om Trude Drebland som vi altså hørte. Hva sier du om politikken og de som ser konsekvensene av den på nært hold, altså i dette tilfellet NATOen, får NATO en annen oppfatning enn det partiprogrammet befaler. Nei, altså, det første så har jo ikke vi behandlet NATO-saken, og det er jo ikke
10: som behandler NATO-saken. Nei, men det, det er jo bare et eksempel, nei, men, nevne sånne eksempler. Nei, men altså, det, det, hvor grensen går, dette er en konsekvens av ett system som har overført myndigheten til byråkratiet fra politikerne. Vi har altså foreslått et system hvor det er mulig for regjeringen å instruere under. Det er fullt mulig for denne regjeringen å ha skrevet en forskrift, men det har ikke SV fått med seg resten av regjeringen på. SV har tapt disse saken i regjeringen, og så slås de i hver eneste debatt rundt omkring om dette. Det
9: er, det er jo helt feil, Anna Solberg, for forskriften vi har i dag legger mye tydeligere vekt på barns tilknytning til Norge enn den som gjaldt i den tiden du styrte. Men skulle Men så, du ønske så, det var mer
0: politisk styring av dette feltet? Så,
9: det, det skal jeg uh, gjerne svare på. Altså det vi ønsker oss er en uh, egen domstol for asylsaker, fordi vi tror det ville gjøre at det blir mer åpenhet og større rettssikkerhet. En sånn anledning for politikere til å gripe inn i enkeltsaker tror jeg bare ville åpne for mer følelse och det högra måste tänka nöje igenom det är ju vad detta exemplet med Trond Dreveland egentligen säger för det säger ju att högra när de kommer till stycke inte klarar av att stå upp för sin egen politik Erna Solberg och resten av högra lovd vara möte debatten på torsdag trodde Dreveland mötte och förkynth nej men nu ska vi nej nu vill vi lägga försnacka få snacka för Erna Solberg nu vill vi hadde... vil gärna få snacka för dig var det jag som har då Okej det tar du kort så ska Anders Solberg försvara
0: sig
9: samtidigt som högra altså, har i program inte skriver ett ord om asylbarn och jag tror det är fördi att de ser att det och förestreng politik och för att det barn är nu är dessa som det manglar folkligt stöd för men det syns ingen ganska feig inställning knne okay. vikt det barn 20
0: minuter 20 sekunders försvar till slut här Anatolberg Men vi satt i
10: regeringen så undertaget vi for att barns bästa faktiskt alltså hele hela kom in i norsk laggivning det har styrkes barns rättigheter i förhåll till detta men invandringspolitiska hänsyn är helt legitim att ta och så över barn det menar jag också var så må vi slutte å si at vi ikke ville møte i en debatt, det var sånn at vi ikke kunne møte. Jeg møtte på det møtet i Stortinget i dagen etterpå som du ikke møtte på, for det at du ikke kunne komme deg tilbake til et møte i Stortinget.
0: Vi tar uh, avsluttet der, takk skal dere ha, Erna Solberg og Audun Lysbakken for at dere tok debatten i Dagsnytt 18. Norges største pelstyrbonde har fått nok et varsel om vedtak fra mattilsynet etter en inspeksjon på en av farmene hans, det fortalte Dagsrevyen i går. De siste ti årene har bonden fått over 50 pålegg mot seg. Mattilsynet fungerer da ikke som det skal når det ikke stanser pelstyrdriften ved denne farmen, det sa det til Dagsrevyen i går, Guri Melby fra Venstre. Hva mener du du burde ha gjort?
11: Først vil jeg jo si at jeg synes det er positivt at det virker som matilsynet har intensivert kontrollene sine, og at de faktisk har dokumentert de her avvikene. Og jeg synes det er veldig bra at de har anmeldt den her bonden. Men så er det reaksjonen der. Ja, for det som er, er jo at um, da den her saken egentlig blåste opp för jul, uh, og de her avsløringene mot den her bonden kom ut i media, så tror jeg det var noe av det verste som jeg som politiker har sett, og veldig mange andre har sett. Uh, og en sånn manglende forståelse, tror jeg, for uh, Karls behov dyr har då när de lever på den måten här. Och jag tänker att när en sån sak inte föra till någon konkreta sanktioner, men tvärtom når en sån sånn sånn aktör får lov att utvidga verksamheten sin, så är det ett ram som inte fungerar och jag tror ehm sånn som jag uppfattar situationen både för jul och og nu också är att det var ganska sån tvärpolitiskt enighet om att verstingene i bransjen må bort. De verste tilfellene der man ser at dyrs beste ikke blir tatt vare på må lukes ut, så selv om det er uenighet om næringen ska avvikles eller ikke, så var det ganske bred enighet om det. Mm. Men når vi nå ser at matilsynet ikke agerer, eh, så blir jeg jo bekymret for at tilsynet ikke fungerer
0: slik vi ønsker. Da. Ola Fettland, underdirektør i matilsynet, hvorfor har dere ikke gått tare til verks? Vi
12: altså, er jo ikke enige sånn som denne saken er fremstilt. Altså, denne saken og disse sagerna är ju oändligt mer komplicerat än det her blev framställt. Og det löft løfte och det och det att fram aktivitetssnekt eller det att stoppa på en dyreier, så er eneste svar på nærmest på alle problemer. Det blir en, det blir en grov forenkling. Vi har jo eh, denne, vi har, som vi har sagt her, vi har anmeldt med har anmodet om at den skal eh, begrense antal dyr så den produsenten skal kunne ha. med venter på behandlingen av anmeldelsen av politiet. Så følger vi opp alle disse dyreholdene, så at ikke dyr lider. Sånn det blir varetatt. I... Så det
0: vet dere at det ikke skjer i mellomtiden at ingen dyr har det vondt på de farmene?
12: vi følger opp alle avvik fra dyrevelferdsloven med vedtag. Så skjønner vi at folk som, ser, altså folk som ser bilder av disse dyrene sett fra den saken som var i juni at de reagerer på det, og gjerne vil at det avslutter raskt og med strengeste virkemiddel men sånn er ikke forvaltningsretten skrudd sammen og, og, og det må Matelsyn forholde seg til.
0: Melby, det er jo snakk om at hvis man stenger ned, så tar du levebrød fra folk. Hvorfor skal de ikke ta det gradvis og følge en litt mer restriktiv linje?
11: Nei, altså det vi har sett er jo at gang etter gang i den denne pelsenæringen så får økonomi hele tiden gå foran dyrevelferd. Og jeg mener jo at på et eller annet tidspunkt så må vi signalisere at her går grenser. Og jeg oppfatter, som jeg sa i mitt første att at det er veldig bred politisk enighet om at den saken her representerte ett ganske grovt overtramp. Og selv om det en politisak, og den ska behandles der, så är det jo likevel mattilsynet som har forvaltningen over dyrvelferdsloven. De har anledning til å gripe inn, og de har anledning til å stoppe. Og det at man da også gir aksept for en videre utvidelse når en bombe er anmeldt, det synes jeg jo er veldig merkelig. Og jeg tror ikke det var intensjonen i dyrvelferdsloven da den ble vedtatt. Det jeg savner nå er jo kanskje at regjeringen kommer på banen og sier noe om hva som er intensjonen i det lovverket, og om det er lovverket det er noe med, eller ja. matilsynets virksomhet. Ja, for regjeringen
0: er ikke her, og det er heller ikke denne bomen vi har imitert av, men han hade ikke lyst til å være med i Dagsnytt Men vad ska till da, Fjettland, for at dere faktisk ta fra noen dyrene og stenger ned virksomheten?
12: Først og fremst å si det at, at det var bred enighet om en enkelt sak, hvordan den Det er jo igjen en grov forenkling og helt på siden av sannheden. Altså, dyr, så man dokumenterer at den ikke er i stand til å forbedre et Det man kan dokumentera på en sånn måte at det i en rettsak. Først man har prøvd vanlig virkemiddel, og så trappe opp.
0: Så dette er bare regelverket som er sånn?
12: Regelverket er sånn at den ikke kan bruke de strengeste virkemidlene med en gang, men er det alvorlig avvik så, så skal den selvfølgelig bruke de strengeste virkemidlene, om man har å anmeldt, vi har valgt mm. å bruke anmeld i henhold til dyrevelferdsloven for det vi ville ha vurdert en straff matløsynet kan ikke gi straff, og derfor så har vi gjort det i denne saken for å få vurdert straff men i mellomtiden så følger vi opp dyreholdene og mm. sørger for at, at dyr ikke liter i disse virksomhetene nå.
0: Guri Melbe, et eget tilsyn for dyrevelferd. Hva hadde det oppnådd?
11: Nei, vi mener jo ikke bare denne saken här, men andre saker også viser at dyrevern og dyrevernshensyn ikke er høyt nok prioritert i matisynet. Matisynet har en väldigt bred saksportefølge, veldig mange ulike typer saker som de er nødt til å følge det fører til at vi ikke har nok fokus på, nok trøkk på akkurat det med dyrevern. Og vi har sett eksempler fra andre land som har opprettet egne enheter som tar sig av det med dyrevern. Og jeg mener att vi bør se på lignende modeller i Norge
0: for å sikre at dyr ikke lider. Kan du få svare på det?
12: avslutningsvis. Det vi mener vi har en god jobb, og vi lyttet til våre kritiker om å ha hatt et eget møte om akkurat dette temaet. Hvordan skal vi gjøre dette, dette bedre? Venstre øh, var invitert igjen 30 ganger, og ikke svar på invitasjonene. Men selv i det møtet så kom det ikke fram den konkrete løsingen som en her snakker om. Venstre vil først avskaffe matelsynene, så vil de utrede løsningene. Vi har løsningene. ikke
11: sagt vi skal avskaffe vi har, sagt, vi har bedt om utrede det. Det vi om i Stortinget for, for å skje. Ja, jeg har ikke skjedd de invitasjonene. Men jeg, 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 jeg har heller ikke sagt at det ble en ton den här enkla saken men det brör enighet om att värstningarna i pensionärerna må ut eh och det har också landbruksministern uttalat sig. Försende
0: en inbjudan Fettland. Ja, får det får jag ha, ha i vart fall att var med i dags 18 i dag i Guremelby från Vänster och Olaf Fettland fra Matilsyne. Sändningen är over. Ansvarig för den var Siri Storsteinhytten. Tekniskt ansvarig Elisbeth Sellerøyte och jag heter Sigrid Elise Solen.